0: Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Version kênh chia sẻ kiến thức phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ tới các bạn một cuốn sách mang tên Reconciliation Healing the Inner Child, tựa đề tiếng Việt là Thiền sư và em bé 5 tuổi. Mình thì đã đọc bản dịch tiếng Trung, tựa đề mình thấy gần với bản gốc hơn, mang tên là Hòa giải với bản thân, chữa lành đứa trẻ trong bạn. Tác giả của cuốn sách này là Thiền sư lỗi lạc, thầy thích nhất hạnh. Vì sự hiểu biết sâu sắc về Phật giáo và đóng góp xuất sắc cho hòa bình thế giới, Thầy đã từng được tôn xưng là đại đức của thế gian. Trong số các tác phẩm của Thầy Thích Nhất Hạnh, cuốn Hòa Giải Với Bản Thân, Chữa Lành Để Trẻ Trong Bạn mà chúng ta nói đến ngày hôm nay là một tác phẩm để tự chữa lành chính mình. Nó vô cùng quý báu mà Thầy Thích Nhất Hạnh đã để lại cho chúng ta. Bạn sẽ thấy rằng trong cuộc sống rất nhiều người có những tổn thương từ thời thơ ấu khó có thể nào buông bỏ Những nỗi sợ hãi, sự bất lực, những điều dằn vặt đã để lại hậu quả Thậm chí là nhiều năm sau đó vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của chúng ta Nhiều người đã rất muốn thoát ra khỏi chúng nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu Vậy nếu như bạn có những nút thắt chưa thể nào gỡ được trong lòng tương tự như thế Có lẽ Thầy Thích Nhất Hạnh sẽ cho bạn câu trả lời thông qua cuốn sách này Thầy Thích Nhất Hạnh tin rằng Mỗi người đều có một đứa trẻ non nớt, đầy thương tích Khi lớn lên, để tự bảo vệ mình, bạn đã cố gắng quên đi nỗi đau của quá khứ Nhưng mà chọn cách bỏ qua không có nghĩa là nó không tồn tại Trốn tránh, chỉ kéo dài thêm nỗi đau của chúng ta Đứa trẻ bên trong bạn vẫn luôn ở đó, chờ đợi tình cảm từ bạn Trong cuốn sách này, Thầy Thích Nhất Hạnh sẽ giải thích các nguyên lý của đạo Phật bằng ngôn ngữ rất dễ hiểu, giúp ta hiểu được những điều còn mê mờ trong cuộc sống, đưa bạn trở về sâu thẳm trái tim và nhận ra sự tồn tại của những đứa trẻ bên trong mình. Và Thầy Thích Nhất Hạnh muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng, hãy ôm lấy đứa trẻ bên trong bạn, lắng nghe nó, an ủi nó, để nó thoát khỏi những rắc rối về cảm xúc và đạt được sự hòa giải thực sự với chính mình. Rồi, bây giờ thì BetterVersion sẽ chia sẻ với bạn những gì tinh túy nhất sau khi mà mình đọc cuốn sách này. Phương thuốc chữa lành cho chính mình, đó chính là chánh niệm. Bạn đã nghe rất nhiều trong những video mình có nhắc về chánh niệm rồi đúng không? Vậy tại sao chúng ta phải sống có chánh niệm? Nếu mà dùng một từ để mô tả về cuộc sống, bạn sẽ dùng từ gì? Có một nhà văn đã dùng từ tấm lưới để chỉ về cuộc sống Chúng ta thường bị cuốn vào tấm lưới này và vướng vào rất nhiều các công việc khác nhau Cuộc sống của chúng ta đầy bận rộn, căng thẳng, xung đột có và hối tiếc cũng có Chúng ta vẫn thường vẩn vơ suy nghĩ về những sai lầm trong quá khứ Chúng ta vẫn thường mang theo những suy tư, lo lắng cho một kế hoạch, một điều gì đó chưa xảy ra ở tương lai Nhưng mà bạn cần phải thừa nhận với mình một điều rằng Những điều mà chúng ta đang suy nghĩ về đó, đang lo lắng về, dù là quá khứ hay là tương lai thì đều là sự tưởng tượng của chính chúng ta. Quá khứ là những gì đã xảy ra rồi, chúng chỉ là những thứ mà chúng ta hồi tưởng về. Tương lai thì chưa xảy ra, đều là do chúng ta đang tưởng tượng về nó mà thôi. Cả quá khứ và tương lai, nó đều không phải là của chúng ta. Tất cả mọi thứ bạn có ngay bây giờ, ngay lúc này, chỉ có thể là hiện tại. Nhưng mà chúng ta đã đối xử với hiện tại như thế nào? Bạn đã từng bỏ qua rất nhiều trải nghiệm của chính mình, bỏ qua vô vàn những khoảnh khắc ở hiện tại. Chúng ta không thể nào có mặt đầy đủ trong thời điểm hiện tại của mình. Và thậm chí là nhiều người còn chọn cách đương đầu với hiện tại, luôn luôn tìm mọi cách để vượt qua được nó. Đây là một thực tế và cũng là lý do khiến cho sức khỏe, hạnh phúc, sự hài lòng của bạn luôn quay lưng lại với chính bạn. Đối mặt với tình trạng khó khăn như vậy, Thầy thích Nhất Hạnh đã nói với chúng ta rằng Thực hành chánh niệm và nhận thức được những suy nghĩ, hành động của chúng ta ở hiện tại có thể mang lại những thay đổi vô cùng lớn lao trong chính cuộc sống của bạn. Vậy chánh niệm là gì? Nói một cách đơn giản, chánh niệm là biết rõ những gì đang xảy ra trong thời điểm hiện tại. Tâm lý học Phật giáo chia tâm thành hai phần. Một là thức, hai là tảng thức. Ý thức đề cập đến nhận thức tích cực mà tâm lý học phương Tây vẫn được hiểu là phần ý thức nổi. Nó là điều kiện đầu tiên để chúng ta duy trì chánh niệm Tức là chúng ta cần phải biết rõ được tất cả các hoạt động chúng ta đang làm Để thực sự luôn luôn có mặt trong từng hành động đó Khi thở, ý thức rằng mình đang thở Khi uống trà, bạn biết rằng tôi đang uống trà Khi đi, ý thức rằng mình đang đi Cũng có nhiều người cười mà nói Những việc tôi làm chẳng lẽ là tôi không biết rõ hay sao? Nhưng mà trên thực tế, hầu hết các lựa chọn và hành vi thông thường của chúng ta Nó đều xuất phát từ một loại quán tính Những loại quán tính này nó trở thành phản ứng tự nhiên của hệ thần kinh Nó chi phối công việc và cuộc sống của chúng ta Khi phải làm nhiều việc, chúng ta thường không suy nghĩ những việc đó có ý nghĩa và quan trọng hay không Mà coi đó như là việc phải làm và vội vàng để hoàn thành Khi bạn đang bận rộn với công việc, thì việc ăn cơm lúc này chỉ để thỏa mãn cơn đói Và bạn cũng không muốn dành quá nhiều thời gian cho nó Chúng ta có thể vừa ăn, vừa dán mắt vào màn hình máy tính để làm việc Và hương vị của thức ăn lúc đó là gì chắc hẳn là bạn cũng chẳng thể biết. Hay là khi chúng ta ở bên gia đình, nhiều người có thể vừa chơi game vừa lơ đễnh đối phó để cho qua cuộc trò chuyện với họ. Trong vô số những khoảnh khắc đời thường như vậy, chúng ta đã không biết rõ được hành động của mình. Cuộc sống thì vẫn luôn vội vã, tất cả mọi người đều đang vội vàng chạy để đuổi kịp một tiến độ nào đó. Thậm chí có những lúc bạn quá mệt mỏi đến nỗi không muốn nói chuyện với ai. Nhưng sự thật là, rất nhiều người trong chúng ta không thể nào nhìn nhận ra, tìm thấy phần ý nghĩa trong từng khoảnh khắc sống đó Ngoài những hành vi như trên, hầu hết thời gian bạn cũng không nhận thức được thế giới nội tâm của mình Những đánh giá của chúng ta thường dựa trên quan điểm và lối sống vốn có Ví dụ, nhiều người luôn có những đánh giá tiêu cực về bản thân Khi đối mặt với những suy nghĩ không tốt về mình, phản ứng đầu tiên của họ là tự trách mình Tại sao mình lại có thể ích kỷ như vậy? ý nghĩ của mình thật là tồi tệ, tại sao mình lại có thể làm như thế, vân vân. Chính vì vậy, thực hành chánh niệm, ý thức được những gì chúng ta đang làm, có nghĩa là bạn đang quan sát chính mình một cách có ý thức. Khi có thể ý thức được hành động của mình, chúng ta có thể thay đổi hành vi ở một mức độ nhất định. Đồng thời, bạn có thể chống lại thói quen suy nghĩ miên man bằng sức mạnh của sự tập trung và thực sự có mặt trong những gì bạn làm. Ngoài ra, chúng ta còn có thể hiểu hơn, nhìn rõ ràng hơn con người bên trong thực sự của chính mình. Có một câu nói như thế này, chúng ta thường sống mà để lạc mất mình chỉ vì thân, tâm không phải là một. Bạn hãy ngẫm nghĩ thử xem, có phải chúng ta thường như thế hay không? Khi thân bạn đang làm một việc mà ý thức của bạn nó lại đang nghĩ đến những việc khác. Cũng giống như là việc chúng ta đang lái xe, cơ thể của chúng ta đang chăm chú lái xe, nhưng tâm trí của mình thì lại thường nghĩ về những thứ khác. Công việc dạo này như thế nào? Ngày hôm nay mình sẽ phải làm gì đây Tại sao thị trường chứng khoán lại giảm mạnh như vậy? Buổi tối nay đón con lúc mấy giờ? Vân vân Vậy thì, tu tập chánh niệm chính là để tâm, thân trở về và song hành cùng giây phút hiện tại Khi đi, chúng ta biết mình đang đi Khi thở, biết mình đang thở Khi ăn cơm, khi uống trà, khi làm bất cứ việc gì Chúng ta luôn có sự hiện diện của ý thức với hiện tại Trong cuốn sách này, Thầy Thích Nhất Hạnh đã chỉ ra Học cách thở tránh niệm, bước đi tránh niệm và buông bỏ tránh niệm là những cách có thể giúp cho chúng ta nuôi dưỡng năng lượng tránh niệm mọi lúc mọi nơi Và điều này sẽ giúp cho bạn có những hạt giống tránh niệm từ ý thức phun trồng vào trong tàn thức của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn Đầu tiên đó chính là thở tránh niệm Hơi thở tránh niệm khác với hơi thở mà chúng ta vẫn thường gọi nó đề cập đến việc chúng ta chú tâm vào một cái thở ra, một cái hít vào. Việc này giúp cho chúng ta ý thức về cơ thể của bản thân, giải phóng ra căng thẳng, xác định lại nỗi đau và làm dịu cơn đau. Nó làm cho bản thân mình bình tĩnh và thư thái, cũng như là giúp bạn tăng trưởng trí tuệ. Tức là nhờ ý thức về hơi thở, chúng ta có thể hướng tâm về với thân, từ đó có thể hiện hữu thực sự trong giây phút của hiện tại. Thứ hai là chúng ta hãy học cách đi bộ chánh niệm, Đi bộ chánh niệm là chúng ta cần để những bước chân của chúng ta không còn chỉ là công cụ để đi đến đích Ví dụ như khi mà bạn đi vào bếp để chuẩn bị một bữa ăn Trước đây chúng ta có thể nghĩ là tôi đang vào bếp để nấu ăn Nhưng với chánh niệm chúng ta có thể tự nhủ với bản thân rằng tôi đang đi vào bếp để tận hưởng Lúc này những bước chân của chúng ta vào bếp sẽ trở thành những bước đi có chánh niệm Các bước đi này sẽ luôn có vẻ đẹp vốn có của nó Biết được điều đó bạn sẽ có thể lĩnh ngộ ra từ câu nói sâu xa này không có con đường dẫn đến hạnh phúc, con đường tự nó chính là hạnh phúc Điều thứ ba đó chính là buông bỏ chánh niệm Buông bỏ chánh niệm tức là buông bỏ những cái chấp niệm trong lòng Khi đó bạn mới có thể có niềm vui thực sự Đối với điều này chúng ta hãy lắng nghe một câu chuyện rất có ý nghĩa như sau Một hôm Đức Phật và Chư Tăng đang ngồi trong một khu rừng một người nông dân đi ngang qua và hỏi họ Có nhìn thấy con bò mà anh ta vừa mất hay không Đức Phật liền trả lời Không, chúng tôi không thấy đàn bò nào của ông đi qua đây Ông có thể tìm hướng khác Sau khi người nông dân rời đi Đức Phật mới mỉm cười và nói với các nhà sư Các thầy nên cảm thấy rất hạnh phúc Vì các thầy không có con bò để mất Sau đó, thầy Thích Nhất Hạnh đã kể câu chuyện mất bò Cho một danh nhân người Đức khi mà tham gia trại thiền Và doanh nhân này đã cười thành tiếng Thầy Thích Nhất Hạnh mời anh ta đến trại thêm một lần nữa vào dịp sau. Nhưng mà doanh nhân này từ chối. Anh ta nói rằng mình là một doanh nhân và rất bận rộn. Anh ta muốn đến ý để kinh doanh. Vì thế đã nói lời tạm biệt với thầy Thích Nhất Hạnh và rời đi. Nhưng thật bất ngờ, vào ngày thứ hai, doanh nhân này đã trở lại chạy thiền. Anh ta nói rằng vì anh ta đã thả bớt một số con bò mà anh ta vốn nghĩ là phải có trong tay đi rồi. Và điều này khiến anh ta cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm đây chính là ý nghĩa của sự buông bỏ chánh niệm ai trong chúng ta chắc chắn cũng có ít nhất một con bò trong thực hành chánh niệm có một phương pháp giúp cho chúng ta luyện tập đó là bạn hãy viết tên những con bò của bạn lên một tờ giấy sau đó hãy suy nghĩ thật sâu xem liệu rằng chúng ta có thể thả một vài con bò trong số đó ra hay không đây là lúc bạn có thể nhận ra có những điều vốn cho rằng là chìa khóa hạnh phúc của bạn nhưng mà khi nhìn sâu vào đó bạn sẽ thấy chúng không những không phải là chìa khóa hạnh phúc mà còn có thể là chướng ngại cho niềm vui và hạnh phúc thực sự của chúng ta. Vậy là chúng ta vừa có một số những hiểu biết cơ bản về chánh niệm. Tiếp theo, chủ đề chúng ta sẽ thảo luận là trong cuộc sống hàng ngày, làm thế nào để chúng ta có thể đối mặt với những cảm xúc tiêu cực như là ham muốn, sợ hãi, đau đớn và tức giận. Và làm thế nào để lấy lại sự bình yên và hạnh phúc mà chúng ta đã mất hay là lãng quên? Trước tiên, hãy nói về ham muốn và sợ hãi. Trên thực tế, những ham muốn và nỗi sợ hãi đã tồn tại từ khi mà bạn được sinh ra. Ban đầu, chúng ta cảm thấy rất an toàn và thoải mái khi ở trong bụng mẹ. Chúng ta không phải làm bất cứ điều gì. Nhưng từ khi sinh ra đời, môi trường sống hoàn toàn thay đổi. Bác sĩ đã cắt sợi dây rốn của em bé và đứa bé phải học cách tự thở chất lỏng trong phổi phải được thải ra ngoài trước khi em bé có thể hít thở luồng không khí đầu tiên trên cuộc đời này và sự sống của đứa bé phụ thuộc vào hơi thở đó trẻ sơ sinh rất mong manh và dễ tổn thương phải phụ thuộc vào người khác chăm sóc mới có thể tồn tại nên đây chính là nguồn gốc của nỗi sợ hãi nguyên thủy của mỗi chúng ta đồng thời đi cùng với nỗi sợ hãi nguyên thủy là ham muốn nguyên thủy em bé luôn muốn được cho ăn, được ngủ, được ôm ấp, được bảo vệ Chỉ bằng cách tiếp tục có thêm những điều này, em bé mới có thể sống sót và cảm nhận được sự an toàn mà nó cần. Sợ hãi và ham muốn đều đến từ một nguồn gốc, và cả hai điều này vẫn tồn tại ngay cả khi bạn trưởng thành. Chúng ta có rất nhiều nỗi sợ, và nỗi sợ điển hình là gì? Chúng ta sợ chết, và đó cũng là nguồn gốc của ham muốn. Mỗi một giây phút, chúng ta đều đang cố gắng tồn tại, hy vọng tìm được cho mình một người bạn đời để nương tựa vào nhau cũng mong cầu có một công việc ổn định rồi kiếm được nhiều tiền hơn. Gốc rễ của tất cả những điều này không gì khác hơn là muốn sống lâu hơn và tốt hơn. Nhưng mà điều lạ là khi bạn có những điều này rồi, chúng ta hiếm khi nào hài lòng. Vậy bạn có biết tại sao không? Bởi vì nỗi sợ hãi cốt lõi của chúng ta nó vẫn luôn ở đấy. Một khi sự sợ hãi này vẫn còn thì sự mong muốn trong bạn luôn luôn không có điểm dừng. Về cách đối mặt với ham muốn và sợ hãi, lời dạy của Đức Phật cho mọi người ảnh hưởng rất sâu rộng. Ngài đã nói rằng, đối với lòng ham muốn, hãy hiểu, hài lòng là điều kiện của hạnh phúc. Hài lòng là nhận thức ở đây và bây giờ rằng, chúng ta đã có những gì cần thiết để hạnh phúc và không cần thêm nữa. Thật ra, nếu bạn nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của bản thân, chúng ta sẽ thấy mình đang có rất nhiều hạnh phúc rồi. Còn nếu như bạn vẫn đang muốn theo đuổi để có nhiều tiền hơn, có quyền lực, Có danh tiếng hơn Và bạn nghĩ rằng đạt được nhiều hơn Bạn mới cảm thấy hạnh phúc Thì chắc chắn rằng bạn sẽ không tìm thấy hạnh phúc Bởi vì sẽ không có điểm dừng thỏa mãn được lòng tham Nếu như bạn không biết được sự hài lòng Hãy cứ nhớ rằng Những gì chúng ta có ngay bây giờ là đầy đủ Và bằng cách thực hiện lối sống này Tất cả chúng ta đều có thể là những con người đong đầy hạnh phúc Còn đối với nỗi sợ hãi thì sao? Những ai đã từng tổn thương thời thơ ấu Khi trưởng thành sẽ có lúc bạn gặp phải những điều gì đó Gọi lại những ký ức này Nó giống như xem một bộ phim cũ với những cảnh đáng sợ Khi ấy bạn sẽ cảm nhận rõ sự sợ hãi bên trong bạn Vậy lúc này hãy thực hiện chánh niệm với hơi thở chánh niệm có thể trợ giúp cho chúng ta Hãy tĩnh tâm, trở về với hơi thở An tịnh thân tâm và mỉm cười với chính mình Đừng chạy trốn nỗi sợ hãi Thay vào đó hãy quan sát nó, chấp nhận nó và trải nghiệm nó Đáp lại nỗi sợ hãi bằng sự đối mặt và quan sát của bạn. Hãy nói với bản thân rằng trải nghiệm đáng sợ trước kia đã là quá khứ và bây giờ nó không hơn gì chỉ là một hình ảnh, sự hồi tưởng của bạn. Nhắc nhở với bản thân mình rằng đừng để ký ức trói buộc bạn mà hãy nhìn ra vẻ đẹp của cuộc sống và tận hưởng khoảnh khắc ở hiện tại. Vậy thì nói về nỗi đau thì sao? Ta sẽ thấy con người luôn có xu hướng chạy trốn khỏi chúng. Nhưng bạn cần biết rằng không có đau khổ thì sẽ không có hạnh phúc Mỗi sự việc đến với cuộc sống của chúng ta đều mang cho mình một ý nghĩa, một bài học nào đấy Và nỗi đau cũng như vậy Nó có một vai trò không thể thay thế Chúng ta có thể học được lòng trắc ẩn và tình yêu thương từ chính nỗi đau Chính vì thế khi biết cách đối mặt với nỗi đau, học cách hiểu chúng Thì bạn sẽ không bị chìm đắm vào nó Không những chúng ta có thể vượt qua được nó mà còn có thể học hỏi từ nó vậy thì chúng ta nên làm gì khi gặp bế tắc trong nỗi đau trong cuốn sách này thể thích nhất hạnh đã dạy chúng ta hai cách để chuyển hóa nỗi đau khổ phương pháp thứ nhất là liên tục gieo những hạt giống an vui hạnh phúc thành công hay hạnh phúc thực sự ra nó rất đơn giản nó đơn thuần là dùng cách bạn thích để sống một cuộc đời của bạn phương pháp thứ hai là thực hành chánh niệm một cách liên tục đây là cách chuyển hóa trực tiếp khi mà chúng ta cảm thấy đau khổ, chúng ta nên sử dụng chánh niệm để nhận biết nó, an ủi nó, giống như là bạn đang trò chuyện với một người bạn cũ. Chánh niệm sẽ hình thành trong bạn một trường năng lượng. Khi những mầm đau xuất hiện trong tâm thức, chúng sẽ dần nhỏ lại bởi được chánh niệm soi chiếu. Còn nói về sự tức giận, khi chúng ta tức giận với người khác, một là vì chúng ta hiểu rằng những hành vi xấu không phải của riêng anh ta, mà còn là do tổ tiên của anh ta để lại. Anh ta bị ảnh hưởng và cư xử theo thói quen. Thứ hai là vì chúng ta nghĩ rằng đối phương muốn chúng ta khó xử và muốn làm tổn thương chúng ta. Nhưng thực tế đây chỉ là nhận thức chủ quan của bạn. Nó không hẳn là ý định ban đầu của đối phương. Điều mà chúng ta phải làm không phải là kiềm chế cơn nóng giận. Bởi vì càng kiềm chế sẽ càng tăng thêm xung đột. Thay vào đó thì chúng ta hãy tìm cách chung sống hòa thuận với người khác. Cách trực tiếp nhất là khi tức giận hãy làm dịu bản thân bằng hơi thở chánh niệm. Nhận thức được nỗi đau và nhận thức được sai lầm bên trong của người khác cũng như là của bạn Khi chúng ta có thể nhìn đối phương từ một góc nhìn khác Chúng ta có thể hiểu được hoàn cảnh của anh ta Và hiểu rằng anh ta không biết cách đối phó với nỗi đau của chính mình Với mức độ nhận thức này, lòng yêu thương sẽ nảy sinh trong bạn Và sự tức giận sẽ được chuyển hóa thành sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn Cho dù đó là ham muốn, sợ hãi, đau đớn hay tức giận những cảm xúc tiêu cực sẽ luôn quay trở lại và ám ảnh chúng ta. Vì thế, Thầy Thích Nhất Hạnh đã nói với chúng ta rằng, thông qua thực hành chánh niệm liên tục, chúng ta có thể cải thiện nhận thức và điều chỉnh được nhận thức về những cảm xúc tiêu cực này. Rồi, sau khi mà chúng ta đã hiểu về chánh niệm và học cách đối phó với những cảm xúc tiêu cực, Bây giờ, hãy xem thể Thích Nhất Hạnh sẽ chỉ cho chúng ta cách làm như thế nào để chữa lành đứa trẻ bên trong chúng ta. Cái gọi là chữa lành đứa trẻ bên trong bạn chính là quay trở lại với trái tim của chúng ta, đối mặt với chính chúng ta, đối mặt với những tổn thương, ký ức đau buồn. Chúng ta cần biết chăm sóc và hướng dẫn bản thân nhỏ bé nằm sâu bên trong ký ức đó và cuối cùng mở ra những nút thắt của quá khứ. Toàn bộ quá trình này có thể chia thành 5 bước. Bước 1. Hình dung đứa trẻ bên trong bạn Bạn cần tìm một nơi yên tĩnh, nơi mà bạn sẽ không bị quấy dày trong một thời gian ngắn Và sau đó thực hiện thở chánh niệm Khi thở vào, hãy nói tôi thấy tôi là một đứa trẻ 5 tuổi Khi thở ra, hãy nói với bản thân rằng tôi mỉm cười âu yếm với đứa trẻ 5 tuổi bên trong mình Đứa trẻ bên trong chúng ta, nó vẫn luôn cần sự quan tâm từ bạn Hãy thừa nhận sự tồn tại và giao tiếp với nó nếu chúng ta có thể ngồi xuống và thực hành quán tưởng này trong vài phút mỗi ngày, nó sẽ rất hữu ích và mang lại cho bạn sự thoải mái tuyệt vời. Bước số 2. Hãy lắng nghe đứa trẻ bên trong bạn Khi bạn quay trở lại với đứa trẻ bị tổn thương, hãy ôm lấy nó thật dịu dàng, nói với nó rằng bạn đang ở đây, bạn đã sẵn sàng và hãy lắng nghe nó. Hãy để đứa trẻ trong bạn nói tất cả những nỗi đau và sự bất bình, và nếu cần, bạn có thể khóc. Làm như vậy bạn sẽ có thể giảm bớt và chuyển hóa nỗi đau sâu thẳm của mình Cho phép chúng ta tìm thấy nhiều tình yêu thương và bình an hơn trong nội tâm Bước số 3 Nói chuyện với đứa trẻ bên trong bạn Ở bước này chúng ta hãy mời đứa trẻ bên trong bạn hiện hữu ra Để nó làm quen với cuộc sống trong thời điểm hiện tại của bạn Bởi vì thời gian đã thay đổi Hiện tại có rất nhiều điều tích cực Chỉ bằng cách để con người cũ của chúng ta sống trong hiện tại Chúng ta mới có thể không còn đau khổ trong quá khứ Hãy nói với đứa trẻ bên trong bạn rằng Bạn biết nó đã từng phải chịu đau khổ Nhưng mà giờ đây bạn và nó có thể tự bảo vệ mình Hãy sống cho hiện tại và đừng để quá khứ giam cầm chúng ta Như thế này chúng ta sẽ có thể thực sự nói chuyện với đứa trẻ bên trong bạn Nói ra chứ không phải là tưởng tượng Miễn là bạn cố gắng làm điều này Những nỗi sợ hãi bị chôn vùi sẽ bắt đầu được giải phóng Và quá trình chữa lành sẽ bắt đầu Bước số 4 giúp đứa trẻ bên trong bạn giải phóng nỗi đau Bước này là để cho phép đứa trẻ bên trong bạn thể hiện bản thân, cho nó cơ hội để giải phóng nỗi đau. Ở bước quan trọng này, thiền sư Thích Nhất Hạnh khuyên chúng ta có thể tự mời đứa trẻ bên trong mình hiện hữu ra bằng cách là bạn sẽ đóng vai đứa trẻ đó để tự nói chuyện với bản thân mình. Đây không phải là một cách làm buồn cười, mà với những người thực sự chưa giải phóng được nỗi đau, thì nó thực sự là một phương pháp cực kỳ hiệu quả. Ở bước này, bạn hãy lấy hai chiếc ghế đặt đối diện nhau và tưởng tượng ra rằng Đứa trẻ khoảng 3 đến 5 tuổi nó đang ngồi ở phía đối diện của bạn Sau đó bạn hãy nói với đứa trẻ này rằng Ta biết em là đứa trẻ bên trong ta Ta biết em đã ở đó phải trải qua rất nhiều nỗi đau Em đã bị tổn thương rất nhiều Và ta biết điều đó bởi vì ta là em Nhưng mà bây giờ chúng ta đã trưởng thành Ta muốn nói với em rằng cuộc sống bây giờ rất tươi đẹp Chúng ta hãy ngừng đắm chìm trong quá khứ Nếu em có bất cứ điều gì muốn nói với ta Hãy nói với ta Sau đó, bạn đổi qua chiếc ghế đối diện, đóng vai đứa trẻ bên trong bạn để thể hiện vai diễn này. Bạn có thể nói ra bất cứ điều gì mà bạn đang phàn nàn, lên án về sự tổn thương, về sự bất lực, nỗi cô đơn, về sự sợ hãi của mình. Bạn có thể bày tỏ những kỳ vọng của mình hay những hy vọng rằng ai đó sẽ ở bên bạn bảo vệ bạn. Vân vân, bạn có thể nói ra tất cả những nỗi lòng trong bạn. Tiếp theo đó, bạn lại quay trở lại với chiếc ghế ban đầu với tư cách là một người lớn. Hãy nói với đứa trẻ trong bạn rằng, Ta nghe em nói và ta hoàn toàn có thể hiểu nỗi đau của em. Nhưng em biết đấy, bây giờ chúng ta có thể tự bảo vệ mình, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì. Bên trong chúng ta hoàn thiện đến mức không cần người khác phải giúp đỡ chúng ta. Hãy tận hưởng mỗi ngày hiện tại và sống thật tự do. Nếu bạn có thể trò chuyện với đứa trẻ bên trong mình như thế này, từ 5 đến 10 phút mỗi ngày thôi, sự tự chữa lành trong bạn sẽ thực sự xuất hiện. Và bước cuối cùng, bước số 5, chia sẻ niềm vui với đứa trẻ bên trong bạn. Ngoài việc giúp đứa trẻ bên trong giải phóng ra nỗi đau trong quá khứ Thì đừng quên rằng bạn cũng cần chia sẻ những cái niềm vui ở thời điểm hiện tại Điều này nó có thể nâng cao cái cảm giác an toàn cho đứa trẻ bên trong bạn Ví dụ như khi bạn đi du lịch ở một nơi đẹp đẽ nào đó Hãy mời đứa trẻ bên trong bạn để thưởng thức vẻ đẹp cùng nhau Nếu bạn cứ tiếp tục làm điều này trong nhiều tuần, nhiều tháng Thì sự tổn thương trong bạn có thể được chữa lành Trong lòng mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ Nỗi đau quá khứ nó cứ đeo đẳng hết lần này đến lần khác ảnh hưởng xấu đến cuộc sống hiện tại của chúng ta. Nếu chúng ta muốn chữa lành những nỗi đau, sự bất lực của chính mình, chúng ta cần phải có một trái tim rộng mở để chúng ta có thể học cách bao dung hơn. Khi ta biết ôm lấy cả những nỗi đau trong cuộc đời, thì nỗi đau sẽ không còn quay lưng lại với chúng ta nữa. Về vấn đề này, lời khuyên tốt nhất của thầy Thích Nhất Hạnh dành cho chúng ta chính là thực hành tránh niệm. Khi bạn tạo ra năng lượng của chánh niệm, chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực thành sự thấu hiểu và yêu thương, chúng ta có thể xoa dịu, có thể hòa giải với chính mình và với tất cả những người khác nữa. Như Thầy Thích Nhất Hạnh đã từng nói, những viên ngọc quý tồn tại khắp mọi nơi trong vũ trụ, trong bạn và tôi. Hãy trao cho nhau hạnh phúc và học cách sống trong giây phút hiện tại. Hãy nâng niu cuộc sống trong vòng tay của chính mình và buông bỏ đi những mất mát, vô vọng. Rồi, video ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây về đề tài hòa giải với chính mình. Nếu bạn cảm thấy video này có ích, hãy cho mình một nút like, chia sẻ tới những người cần nội dung này, cho đi yêu thương, nhận lại yêu thương. Đừng quên nhấn nút theo dõi, bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất của Better version Một lần nữa, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.